0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, o tema é Fertilizantes, entregas da safra 21-22 e tendência de preços no mercado. Os nossos convidados são Fernando Cadori, presidente da ProSoja Mato Grosso e Juliana Lemos, analista-chefe do Global Fert. Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 20 de outubro de 2021. Se gostar, compartilhe nas suas redes sociais.
1: Juliana, seja muito bem-vinda. Boa noite. Olá, boa noite, Kellen. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Fernando, também. Acabou Boa, de noite,
2: boa noite. Tudo bem, Kellen? Tudo bem, Juliana? Como vão?
0: Muito bem. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Fernando. Obrigada, Juliana. Obrigada a todos que estão conosco nesta live. E vocês sabem que eu gosto de ir direto ao ponto, né? Saber de vocês qual é o cenário. E eu quero começar com você, Fernando, produtor rural, super conectado com a nossa audiência, com produtores de Mato Grosso também, com produtores de todo o Brasil, vocês conversam né, com os demais presidentes das sojas outros produtores. Qual é o cenário hoje sobre fertilizantes, Cadori? Vocês estão muito preocupados pouco preocupados com
2: a safra atual, muito preocupados com as próximas. Conta pra gente. Bom, é, são, do, são duas situações distintas, né? Nós temos a safra atual que está rodando, tivemos alguns casos pontuais, né? De, é, de atraso nas entregas, nada que comprometesse né, o andamento da safra, né? Então dá para se dizer que essa safra, apesar de alguns percalços na entrega, devido à logística, devido a uma série de fatores, não chega a atrapalhar o andamento da safra atual, né? A nossa grande preocupação ela reside na safra 20 22 23, né então hoje é, dá para se dizer que triplicou as principais matérias-primas aí que vão no, no cultivo da soja é, e do milho também né vamos e obviamente das outras culturas mas eu vou falar aqui das culturas que a gente representa é né? isso tem preocupado muito o setor produtivo né é, nessa esteira de de aumentos a gente tem em paralelo a isso máquinas agrícolas peças serviços algumas moléculas de agroquímicos E a gente vê sim com muita preocupação a ponto de quando se coloca essa conta na ponta do lápis, como a gente é tomador de de custo e não formador de preço, chega até a inviabilizar a conta quando se se trabalha com a média dos últimos anos. Então é preocupante. né? E a gente tem, hoje mesmo a gente tomou algumas posições aí em conversa com as nossas bases para tentar minimizar isso.
0: Ótimo, eu vou saber dessas posições, na segunda rodada, muito nos interessa é, ter clareza sobre as estratégias que vocês produtores estão adotando em conjunto. E a primeira questão aqui que o Cadori traz para gente de uma maneira muito clara e direta é, os casos são pontuais para a safra atual, essa que está sendo plantada, mas há uma grande preocupação com a safra 22-23 e ele diz que os preços chegaram a ficar até três vezes mais altos do que é a média histórica que se paga por esses fertilizantes. Juliana, a bola está com você. O que faz o preço subir tanto e a tendência no seu radar é de, sim, um cenário muito preocupante para 2022,
1: 23, com preços ainda altos? Conte para a gente. Bom, o cenário de fertilizantes está bastante desafiador. Né? Eu tenho acompanhado aqui os seus conteúdos e é mais um reforço do que vocês têm comentado, né? de que a situação de importação de fertilizantes é bastante crítica. Nós somos muito dependentes de importação. E tem toda a questão da Bielorrússia com o cloreto de potássio, tem o gás natural apresentando altas consecutivas, semana após semana, né, em diversos lugares, que acaba impactando, não tem jeito, é uma matéria-prima fundamental para os fertilizantes, principalmente para os nitrogenados. Então, são fatores que indicam realmente essa alta nos preços que nós estamos vendo agora. Então, quem diria a ureia né, acima de 700 dólares, o preço do FOB, é, atualmente, né, para este mês. Então, assim, realmente é um cenário desafiador para os produtores como um todo. E a expectativa com toda essa, essa situação é que, para o próximo ano, essa, o preço se mantenha firme. Né? A gente veja os preços nesses patamares elevados, acima do que foi trabalhado né, em 2020 e até mesmo no início de 2021. Patamares elevados, destaque quais fertilizantes você está falando e se é acima da média histórica. Sim, é, eu destaco aqui os, os fertilizantes que estão mais críticos, né, os nitrogenados e os potássicos, em especial a ureia e o cloreto de potássio. Acontece que quando a ureia apresenta alta nos preços... Geralmente os outros fertilizantes nitrogenados acompanham, né? Tem toda uma questão de custo por ponto de N, né? Que é importante que o produtor geralmente leve em consideração também. Então, esperado que esses, essas duas categorias principais apresentem aumentos. É claro que o MAP, né? os fosfatados não vão ficar para trás, mas os pontos principais são esses dois, esses dois macronutrientes até o momento. Muito bem, muito obrigada, e, sim, Juliana. Pois não, perdão. Desculpa, e é sim, é assim, fica acima do trabalhado em 2020, né? então fica acima do que nós estamos acostumados a ver.
0: Muito bem. O César está comentando aqui que essas condições de preços inviabilizam o plantio do milho, uma lavoura de milho de média a alta tecnologia, R$ 5 mil, está comentando aqui o César. O Cleuci está dizendo bons esclarecimentos. E aí eu volto para você, Cadori. Há pouco você me dizia que conversou com a base, aí, com os produtores, e tomaram algumas decisões em conjunto para enfrentar esse cenário de preço alto para fertilizante. Que decisões foram essas?
2: É, na verdade, é, como, como eu falei aqui, o produtor ele é tomador de custo, né? Pouco ele influencia na, na, na formação de preço, né? E quem dera tivéssemos esse poder. Né? Mas obviamente, quando a gente analisa todo o cenário. Mesmo com as justificativas, a gente não consegue é, mensurar essa alta de três vezes do preço. O, o, os fertilizantes à base de fósforo também subiram na mesma proporção. Quando você pega o MAP, é, hoje está mil dólares uma tonelada de MAP, base Mato Grosso. É, o KCL da mesma forma. né? É, mesmo que o petróleo tivesse triplicado não, não justificaria, né? Então, é, é claro que a gente não, não, não tem como linkar diretamente, mas a gente parece nítido muitas vezes que a relação de troca entre o grão vendido, se equalizou e até subiu em relação à compra de uma tonelada de fertilizante. né? Claro que que isso é uma percepção dos nossos produtores, né? estou colocando aqui uma percepção muito orgânica da base, né? e e não tem como negar que a China, por exemplo, troca fertilizante por alimento. Então, a gente vê esses embargos da China, a gente vê que essa questão da Biela que é uma questão política também, que ela usa portos. Como ela não tem por onde exportar, ela depende de portos ali da União Europeia e pode sofrer embargos, mas mesmo assim, é, a gente não vê justificativa para triplicar o preço. Isso aconteceu com o fornecimento de peças nos automóveis e ninguém viu triplicar o preço de automóveis, enfim. O que a gente vê é um aumento desproporcional aos produtos usados no agronegócio. Quando você pega máquinas agrícolas, uma máquina saiu de 1 um milhão e meio para 3 milhões e 700. É um carro, não dobrou, não aumentou duas vezes e meia de preço. Então, fica muito claro para nós que o margeamento está excessivo também. Não estou falando que no fertilizante é isso. Então, baseado nisso, nós chegamos à seguinte conclusão. Nos últimos anos, o nosso setor fertilizou mais o solo. Usou mais calcário, usou mais fósforo, usou mais potássio, colocou enxofre, trabalhou micronutrientes, boro... Enfim, os, 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 os micronutrientes essenciais ali depois que você faz a base de cálcio, magnésio, fósforo, en, é, potássio, enxofre, o produtor vai afinando só. Então o direcionamento é o seguinte, o produtor, consulte o seu engenheiro agrônomo, analise a sua condição de solo e reduza a utilização de fertilizante. Se a sua base de fósforo está boa, reduza. Se der para reduzir a metade, use a metade. Se der para reduzir 100% o fósforo, reduza 100%. Se o potássio for a mesma coisa, reduza também. Não entre no mercado agora. Não tem sentido é ter pressa de pagar caro. Então o primeiro passo é reduzir. É, reduzir o uso de fertilizante, obviamente baseado na parte técnica. Né? A gente sabe é, muito bem que fósforo, em muitos casos, aí, o produtor pelo fósforo Alanso, aí, ele acabou corrigindo o fósforo na base do solo para depois entrar, é, tirar o fósforo da linha e colocar em, em cobertura, fala aqui do Mato Grosso pelo menos. Então existe essa possibilidade, lógico que conversando com a sua parte técnica. É uma maneira que se, que se acha, não é a correta, mas de fazer a conta fechar. Então nós achamos agora que é hora de reduzir a utilização de fertilizantes, não tem sentido você triplicar o custo, mesmo base... você imagina que a gente está falando em triplicar o custo em grão, nós estamos falando de soja ou milho no patamar histórico altíssimo. E mesmo assim você tem uma relação nunca vista alta né, de relação de troca. Então, a primeira orientação é reduza. Conseguiu reduzir, reduza. Fósforo, potássio, enxofre, o que dá para reduzir, reduza. E a segunda, não vá para o mercado agora. Não precisa ter pressa para pagar caro. É, isso é uma máxima que não serve só para a agricultura, serve para qualquer setor da economia. Porque hoje a conta não fecha. Se você for fazer um barter hoje, não fecha. E na esteira da ponta disso, está os fertilizantes, tanto a base nitrogenada quanto o potássio e até o fósforo também acompanhou tudo isso. Máquinas de outro lado, serviços, peças e implementos e algumas moléculas que também a gente tem origem é, em países que são importadores de alimentos. Por exemplo, o glifosato a gente tem relatos hoje, uma, é, que de 4 dólares passou para 16. Então, nenhum aumento de custo de frete marítimo, de combustível, justifica quadriplicar né, o custo operacional. Então, com relação aos defensivos, é difícil a gente dizer reduza isso, reduz aquilo. Agora, o fertilizante, a gente tem certeza que do jeito que está o solo, os grossenses muitos produtores conseguem trabalhar, de repente não vai conseguir o resultado que conseguiria, fazendo adubação normal, mas consegue sim reduzir, consegue sim equalizar custos, já que é é tão... A não ser que até lá, por isso que eu digo que também esperar para entrar no mercado pode ser uma alternativa, porque de repente daqui, é muito cedo para falar, ainda até abril, maio, junho, de repente seria o o timeline para para estar comprando fertilizante do ano que vem, e esse preço se reduz e a relação fique inviável novamente.
0: Muito bem, muita gente aqui comentando o seu posicionamento, o Cadório Henrique disse, excelente estratégia da AproSoja o Adair disse que ah, está concordando com o Alexandre que há pouco comentou que existiria muita especulação de várias empresas e notícias que trabalham para essa indústria, disse. O Guilherme disse muito boas ponderações do lado dos produtores, concordo em gênero, número e grau. E o André está dizendo parabéns Fernando pelo posicionamento, o Adair também está dizendo que ah, concordando com a sua estratégia disse que foi o melhor conselho que ele ouviu até agora e ele fez uma alusão destruir demanda parabéns quero saber de você Juliana como você avalia essa situação o cadore acabou de fazer recomendações e ele usou uma frase muito assertiva não tem sentido ter pressa para pagar caro qual é a recomendação que a Global Fert está fazendo aos clientes que estão com pressa para comprar mesmo com preço nas alturas pelo medo de não ter o produto É importante,
1: Kellen, a gente entender qual será o momento de uso desses fertilizantes. Se é para uso imediato, para uso até meados do primeiro trimestre, é é realmente um ponto de atenção, se é uma coisa realmente necessária para agora, a gente precisa pensar realmente em adquirir esse fertilizante, porque o cenário nos indica, né? eu concordo com as palavras com o que o Cadore colocou em relação à demanda, até para o próximo ano, não para agora, mas o cenário indica é, que os preços vão permanecer firmes, né, as justificativas de aumento nos custos de produção, aumento no frete marítimo, é, isso de fato está acontecendo. A questão é que é, esses preços não se sustentam sozinhos, a gente precisa realmente que tenha uma demanda, né? uma, os produtores consumindo, uma relação de troca favorável. Então, é um ponto muito importante que ele trouxe, e eu vejo da mesma forma que para os preços se sustentarem no próximo ano, é preciso que a relação de troca seja favorável, né? é preciso que é, realmente contem-se comprar os fertilizantes. Em termos de matérias-primas... Infelizmente, né, estou portadora de más notícias, mas infelizmente em termos de matérias-primas vemos aumento nos custos de produção dos fertilizantes. Mas o Cadori falou uma coisa muito interessante que eu queria até pontuar aqui em relação às margens trabalhadas. Né, realmente houve uma mudança muito clara no posicionamento das misturadoras, dos fornecedores de fertilizantes em relação aos últimos anos. quando se comprava volumes para o semestre ou volumes para o ano todo desses misturadores. E agora eles estão bem cautelosos, né? com todo o preço subindo esse ano semana a semana, né? isso assusta, eles estão preocupados, houve realmente uma mudança de comportamento. E por isso, né, eles estão colocando esse esse risco no preço dos fertilizantes, eles estão realmente precificando essa situação. Então, assim... Concordo, acho que é preciso para dar uma recomendação bem assertiva, é preciso entender exatamente o período de consumo dessas culturas, a necessidade, né? Foi muito bem pontuado aqui que é preciso ter uma informação técnica a respeito disso. Então, são vários pontos para a gente para a gente levar em uhum.
0: consideração. Muito bem, você trouxe um outro elemento rico para nossa conversa. O Cadore chamou a atenção sobre a majoração das margens, né, apontando que esse é um cenário que ele tem observado, não que isso esteja objetivamente acontecendo no cenário de fertilizantes, o Caduari me corrija se eu fizer alguma incorreção quanto ao que você disse, mas que há uma observação sobre as margens né, em todos os elos do setor agro. Em contrapartida, Juliana disse, os custos aumentaram, mas o setor tem um alto risco sobre a matéria-prima para a formação desse insumo. A pergunta que eu faço para você, Cadori, vem da nossa audiência. O Diego está dizendo, ele está em Sergipe, ele está dizendo que está muito caro o fertilizante em Sergipe. E o Rosseto está perguntando, e o risco da falta do fertilizante? Como faz? Como vocês estão administrando isso, Cadori? Há uma percepção de que há um risco mesmo de faltar? A recomendação é usar menos, e tentar, aos poucos, usar o que tem de reserva no solo, não pagar caro. Mas e se deixar para depois e o fertilizante continuar em alta e o preço da commodity perder tração, como faz?
2: Olha só, é interessante sua pergunta, mas o risco principal que o produtor corre é de não conseguir fechar a conta né, e já entrar na safra com margem negativa. Nada pode ser pior que isso, nem mesmo a falta de fertilizante. O que que eu quero dizer com isso? Não, não faz sentido nenhum entrar num ano agrícola. É, primeiro, a gente tem que imaginar que a gente está lastrado é, no preço da, das commodities no cenário de alta. Ou seja, a gente está com o Chicago alto, dólar alto, tanto para a soja, tanto para o milho. Então, se a gente inicia uma safra já com inviabilidade econômica baseado nas máximas históricas, a probabilidade de você entrar numa safra tendo prejuízo é gigantesca. Então, nem mesmo a falta de adubo, Pode. É, é, nada é pior do que faltar dinheiro. Às vezes você pode plantar sem fertilizante, colher 15 sacos a menos, mas ter 20 sacos a menos de custo também. Então cada produtor deve fazer sua conta. Eu não estou afirmando aqui que o produtor deve plantar sem adubo. Mas eu, como produtor, como técnico que sou, eu já tive, eu já fiz teste, por exemplo, de trabalhar numa área dois anos sem fósforo áreas que eu vinha corrigindo com fósforo gradativamente. Muitos produtores trabalham com 120 pontos de p 2O5, ano após ano. Na soja, isso é mais que a extração. Então, de repente, em muitos casos, o produtor pode usar aquela reserva naquele ano até o mercado se ajustar. É, como eu disse aqui, tem que ser pautado tecnicamente cada decisão é uma decisão da porteira para dentro. Né? Então, eu só quero frisar aqui que nada é mais importante que a viabilidade econômica. ah Vai faltar fertilizante se eu não comprar tudo bem mas e se não faltar e, e faltar dinheiro para mim pagar qualquer é, o, o que que tem sustentabilidade né a gente tem que pensar na sustentabilidade econômica também nós sabemos da importância da indústria sabemos que a dificuldade não é do produtor é do comprador do importador é de quem desembaraça quem de quem faz a logística é uma insegurança é, de ponta a ponta mas onde não há equilíbrio nada se mantém, né? Então todo mundo tem que ganhar na cadeia, quem importa, quem revende, o produtor também. É, e se não, quem paga a conta é quem está na ponta final. Como eu disse aqui, o produtor é tomador de custo e o cidadão também no, na, nas prateleiras do supermercado. É, dizem que existem duas formas de você é, equalizar... A oferta e a demanda, né? Uma delas é, 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 a ofer- é, é, é quando a, a oferta é, é menor que a demanda, e a outra é você elevar o preço de maneira tal que inviabilize a compra, né? E é o que está praticamente acontecendo com, com os fertilizantes hoje mas enfim, é, a gente tem muito tempo ainda até, até o ano que vem, é, a primeira orientação baseada na nossa base, quero deixar bem claro aqui que isso não é uma posição pessoal do Fernando, produtor tá eu como presidente da entidade, é, é meu dever ouvir a base e, e hoje a base tem essa posição, quem puder e tiver condição de reduzir é, avaliando com a sua equipe técnica, faça isso e também espere é, é, como, como a Juliana falou aqui, depende muito do timeline, que cultura vai ser, quando vai usar Por exemplo, a gente sabe que milho em algumas regiões depende né, totalmente do do nitrogenado externo. né? Por exemplo, na safrinha aqui no Mato Grosso, a gente gente ainda tem um pouco de nitrogênio que vem da soja, né? a soja deixa um pouco. A gente sabe que né, nos estados do sul, todo o nitrogenado no milho advém de fontes externas. né? Então também tem que ser levado em consideração isso.
0: Muito bem, obrigada, Cadori. Pergunta do Afonso Dias para você, Juliana. Para você existe a
1: possibilidade de faltar KCL para a safra 22-23? Essa pergunta está sendo bastante feita ultimamente, né? o cloreto de potássio está em evidência atualmente nas mídias, né? no jornal, em todo lugar a gente escuta falar sobre isso. E a questão é que, essa situação com a Bielorrússia, né? Por que a gente fala o tempo todo da Bielorrússia? Nós nós importamos deles cerca de entre 20% e 30% do 20%. que a gente Então tem uma representatividade grande, né? Então tem alguns Cs é, envolvidos nisso. Caso essa situação com a Bielorrússia é, se prolongue, eles continuem com essas, sancionados pelos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, União Europeia. Caso isso se mantenha, é possível que a gente tenha dificuldade, sim, no aumento de cloreto de potássio. Eles estão pensando em vias alternativas para exportação, né? estão estreitando relações com a Rússia, estão pensando ali em enviar produtos pelo, pelo Báltico, através dos portos russos, mas, como a gente também tem acompanhado na América a situação logística ainda é crítica. Né? Os portos russos estão congestionados, Então, existe um aumento No frete rodoviário Eu tenho enviado os produtos por lá Então, se a situação já é difícil Agora, antes das sanções valerem, de fato, que elas passam a valer A partir de janeiro né, Se essa situação se intensificar Podemos ter dificuldades em em encontrar Produtos sim. Hoje, né, até é, É legal, é interessante Na verdade, destacar isso Que nós estamos importando volumes recordes De cloreto de potássio, tá? Então Até peguei aqui alguns dados interessantes para a gente conversar aqui sobre o cloreto. Em setembro, a gente importou 3,47 milhões de toneladas de fertilizantes. né? E 35% disso era cloreto de potássio. Então, é um valor alto. Mas esse cloreto tem destino certo. né? Ele já está encaminhado para grandes produtores de soja, para grandes produtores de, de culturas que consomem mais fertilizantes, como soja e milho. E aí acaba faltando para quem é, não conseguiu, né? para quem não conseguiu comprar, quem tem uma menor representatividade. Um segmento que está sofrendo bastante para encontrar produto, né, quem ainda não comprou com antecedência, é o de cana. Né? Cana tem uma representatividade, é o quarto maior consumidor, quarto maior cultura consumidora, e acaba sentindo um pouco mais os impactos. Então é, isso é uma possibilidade sim, tá respondendo a sua pergunta.
0: Muito obrigada, Juliana. Raízes, consultoria, pergunta para você, Cadore. A ProSoja Mato Grosso tem resultados de pesquisa em solos e adubação que dão segurança ao produtor para adotar a estratégia técnica como esta recomendada de diminuir a utilização de fertilizantes?
2: Como eu eu disse aqui, primeiramente nós temos campos de pesquisa sim, mas isso não é para pautar e nem direcionar e nem dar consultoria para os produtores. Não é é o que a entidade, não é o papel institucional. As prévias que a gente tem, e aqui eu falo como presidente, falo como produtor também é que a gente já teve casos, sim, de de, de redução de uso em várias situações. E claro que qualquer tipo de redução você pode ter efeito negativo também. Eu quero deixar bem claro aqui que o posicionamento institucional é muito simples. Em primeiro primeiro lugar vem a sustentabilidade financeira do do setor produtivo. né? De nada adianta eu trabalhar com as minhas bases lá em cima em fertilizantes e ter prejuízo e o meu negócio não ficar... Em pé também, né? Então, mas, mas falando dos do nossos trabalhos, a gente tem trabalho sim de, de principalmente sobre fósforo. E existem resultados que mostram que, se, por isso que eu falo que é importante a consultoria de cada produtor, se existe reserva no solo, isso qualquer engenheiro agrônomo pode olhar e analisar as análises de solo, ele vai dizer, ó, aqui você consegue tranquilamente trabalhar com menos fósforo. Eu faço isso nas minhas áreas com agricultura de precisão ano após ano, reduzindo em algumas áreas, aumentando em outras, né, e a gente consegue fazer isso, mas... Caso a caso, é cada um conversando com a sua assessoria. A gente sabe sim que existe como reduzir né? e e o que a gente coloca aqui é que a viabilidade tem que ficar em primeiro lugar. né? Afinal de contas, a agricultura é um negócio como qualquer outro, né? como comércio, como turismo, como indústria e ela precisa ter renda ou, pelo menos, é, cobrir os custos de produção. Muito
0: bem, obrigada, Cadori. Pergunta do Edson Carlos Stock para você, Juliana. Há estimativas de quanto do fertilizante para Safrinha
1: 22 já está comprado? Olha, é, essa pergunta é bastante específica, né? É, já tem volume comprado, sim. Não sei precisar exatamente quanto, eu não acompanho exatamente quanto foi comprado, Mas sim, já tem bastante gente preocupada com isso, que já se antecipou essas negociações, tá? Legal.
0: Cadora, você
1: gostaria de fazer uma reflexão?
0: Só,
2: só, eu não entendi. A pergunta era da Safrinha 22 ou 23?
0: Edson está aqui conosco, ele colocou Safrinha 22.
2: 22. Eu acredito que a 22, me permita, Juliana, fazer uma te ajudar nessa, deve estar praticamente toda fechada já. É, o produtor se antecipou, né? A grande preocupação é 23 é, safra soja 23, 20, é, 22, 23 e safrinha 23, né?
0: Exatamente, eu tenho acesso também a dados de consultorias privadas, outras empresas e há informações de que para 22, Mato Grosso, por exemplo, já está com bastante do fertilizante negociado e boa parte até chegando é nas, nas fazendas, né? Adiantando, né, Cadori?
2: Exatamente, e, e nesse caso com uma relação de troca viável, né? É, por isso que eu que estou frisando aqui que a redução colocada aqui é uma, uma, é uma alternativa em detrimento ao mercado que até a necessidade de compra não tivesse, não, não, não mudar o Senado.
0: A pergunta é super relevante também, um tema que eu tenho sido procurada para tratar e gostaria de contar com você, Juliana, e você, Cadori, para a gente observar essa questão colocada pelo Jorge Viana Júnior. E ele diz assim, poderia falar sobre a incidência de CNS a partir de janeiro de 2022 em alguns estados? A incidência de CNS nos fertilizantes, tema super importante, Cadori. Como que vocês estão ah, acompanhando isso? Porque eu já vi alguns produtores me questionando sobre esse tema também.
2: É, é, eu não sei se é isso que o Jorge, o Jorge Viana, se se for o Jorge Viana, meu amigo, Jorge Viana, um abraço, Catalão, é de Catalão?
0: Jorge, responde pra gente aqui no no chat, que eu vou informar já o Cadore se é o Jorge Viana de Catalão.
2: Se for, em relação, é, se for o, o que eu estou pensando, existe, existe de fato, a partir de, de 2022, se eu não estou enganado se a Juliana puder me, me ajudar aí. Caramba. é meu, meu amigo, meu grande amigo Jorge Vieira morador de Primavera, mudou para Catalão agora. É, enfim, um abraço, Jorge. É, o que, que acontece? É, se for o, o tema que, que a gente tem acompanhado, vai ter uma incidência, é, uma, uma diferença em cima do, do fertilizante do mercado interno, é isso, Juliana? Do, quer dizer, da, 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 impo, da Importação, né? O mercado interno não sofre aqui com isso, mas o fertilizante importado vai aumentar sim. É isso?
1: Tem, tem impactos nessa, na importação e também no, na venda na os estados. Né, Vamos começar então de novo
0: aqui essa pergunta, porque ela é muito importante, ela tem a ver com tributação, que envolve custo e envolve estratégia de comercialização. Então a pergunta do Jorge Viana é justamente sobre essa situação da incidência do tributo a partir de 2022, se você poderia falar, Juliana Cadori, sobre a incidência do ICMS a partir de janeiro de 2022 em alguns estados. Posicione todos nós aqui neste tema, o que você tem acompanhado e por que esse tema é tão importante.
1: Se me permite, né? eu não sou nenhuma especialista no, em tributação de fertilizantes, mas o que nós temos acompanhado é que existe um subsídio, né? não é bem um subsídio, mas uma certa facilitação no, no, na compra de fertilizantes é, em relação... Né? Exatamente. E aí o que acontece é que a partir de 2022, né, a partir de janeiro já se inicia isso, Que vai haver uma redução nessa nessa facilitação, ela não vai deixar de existir, mas irá diminuir. Esse assunto já foi tratado, ele é tratado praticamente todo ano, tá? E aparentemente o que está sendo encaminhado agora é que de fato tem uma redução no ano que vem nesse nesse auxílio. E sim, tem um impacto grande para o consumidor
0: final. Eu recebi algumas perguntas, e aí, Cadore, eu quero saber de você e você também, Juliana. Eu recebi perguntas de produtores e comentários, inclusive, sobre a estratégia de negociação do fertilizante, porque se ele antecipar a compra ou se ele antecipar a a estratégia, ele pode não ter a incidência desse tributo em função de todas as normas. Vocês têm acompanhado isso, Cadore, Juliana? Sim,
1: sim. É uma uma estratégia para para se antever a essa situação dos impostos. Mas, assim, é, nem todo fertilizante ele pode ser é, armazenado, a, os fornecedores não estão conseguindo né, fazer uma antecipação tão grande nas negociações, então, assim, é algo que dá para ser pensado, principalmente nas regiões em que tem uma maior incidência de ICMS, de é, mas, é, novamente, né? eu penso na estratégia de que é caso
2: a caso e depende do fertilizante também. Muito bem. Cadório, gostaria de complementar? É, ele está relacionado, como a Juliana falou, cada ano ao convênio 100, né, que, é, que é tanto falado aí. Né? Então, o que, que acontece? Existia uma isenção é, do... Tá, tá, tá me ouvindo bem?
0: Tá um pouquinho com aquele ruído, mas a gente consegue te entender.
2: Então, o convênio sem isenta alguns produtos né, da atividade agrícola da da tributação com ICMS. E a partir agora de 2022, gradativamente, as operações entre estados vão sofrer a tributação de 1% em 2022, 2% em 23%, 3% em 24%, se eu não me engano, e até 4% em 25%. Então, obviamente, no cenário de alta, isso vai impactar mais ainda, né? negativamente os custos de produção. E é tributo, não, não ganha indústria, não ganha quem comercializa e não ganha é o produtor rural e lá na ponta o consumidor final, né? na prateleira do supermercado.
0: Muito bem, eu lembro que na época da discussão do Convênio 100 quando passou essa questão que autoriza né, o aumento da alíquota do tributo em relação a fertilizantes, muito se dizia que era uma forma de estimular a produção interna. Você vê Sim. isso como um fato que tende a ser estimulado Juliana, e há uma expectativa de oferta que melhora a ponto de baratear
1: o preço? Eu não vejo a curto prazo uma melhora tão significativa assim na oferta nacional de fertilizantes. Existem algumas... Existe um plano né, do governo federal, com a ministra Tereza, que está conduzindo isso de forma muito é, interessante, que né? é um plano muito favorável para o consumidor aqui no Brasil, para os produtores, mas não vejo isso acontecendo a curto prazo. Tá? Não devemos sentir impactos de forma positiva disso nessa questão de aumento de oferta de estimular a produção nacional em é, 2022 por exemplo
0: Pergunta para você Kadori é, Xing escreveu qual o potencial de substituição dos fertilizantes importados por fertilizantes orgânicos o que, que você tem observado em relação a isso?
2: Bom é uma, é uma questão difícil, né? Uma, porque a gente está falando de, de um país de dimensão continental, é, que é um gigante na produção e no uso também de fertilizantes. É Quando a gente pega o centro-oeste, é, são praticamente solos inóspitos ali, que cê, são meio de cultura, que você tem que estar tá colocando nutriente, né? Então, é, hoje, eu não, primeiro eu não sei se teria volume para isso, não sei, não, com certeza não teria volume né? para isso. E com relação aos estudos também que apontem os níveis de de nutrientes dentro desses fertilizantes orgânicos, também é uma incógnita. Muito se fala de várias alternativas, rochagem, tudo, mas são todas coisas empíricas que estão em processo ainda de de, de estudo. né? Então, hoje a gente não teria muitas alternativas de substituição, talvez o mercado interno, mas. A última vez que eu tive acesso aos números, é, o Brasil importa 34 milhões de toneladas de fertilizante e produz oito. Então, eu não acredito que tributar vai estimular o mercado interno. Muito pelo contrário, vai contra a lei de livre mercado, que é o que a gente sempre pregou em qualquer setor. Né? Se um produto externo chega mais competitivo que a produção interna, então, quer dizer que não é viável ainda extrair né, nos modos que se tem, não é a diferença de alíquota que vai mudar isso, né? Então, é, pulando de, de uma pergunta para outra, só para complementar a última, então, eu acredito que não tenha alternativa para larga escala e, segundo, eu não acredito que, que tributando vai estimular a indústria interna a suprir os volumes, aí. Né?
0: Muito obrigada, Cadori. O Eric Dias está dizendo que o produtor, especialmente o pequeno, está sofrendo bastante com a alta dos fertilizantes. Está bem difícil manter a qualidade da produção com os preços atuais, comentou o Eric. É. O Stefanello Nogueira diz que a soja de R$ 150 reais hoje representa a mesma soja de 65 ano retrasado. A relação de troca está 20% a maior hoje. Obrigada Stefanelo pelo comentário, obrigada Eric. O Eduardo pergunta sobre a modalidade de barter, se ela vai perder força na safra 22, 23. E o Vitor pergunta como saber se é a hora certa de comprar fertilizante para 22, 23 com essa relação de troca no preço da soja. Juliana, dois em um para você.
1: <risos> Bom, em relação à expectativa para a compra de fertilizantes para os próximos anos eu tenho um colega que disse que essa é a pergunta de um milhão de dólares porque é um mercado bem desafiador que nós esperamos né? então assim vou acabar me repetindo aqui um pouco mas o cenário é autista né? o cenário é de preços fortes para as próximas safras isso deve deixar desafiador aqui para os, para os produtores brasileiros uhum. sim tivemos aumentos de custo uma coisa até gostaria de, de complementar Que eu achei bem interessante a pergunta Sobre o uso de fertilizantes orgânicos Eu concordo completamente com o Cadori De que é, não temos volume suficiente Para toda a nossa área né, plantada Mas ele pode ser talvez uma alternativa Para algumas culturas Como uma complementação Para a adubação tradicional A né, adubação convencional com é, fertilizantes minerais Então assim Inclusive, a gente tem uma publicação que é Outlook Global Fert, que traz sobre isso, traz sobre essas alternativas. Infelizmente, ainda precisamos, né? pelo nosso nível de produção, a gente precisa produzir, é, consumir grandes quantidades de fertilizantes convencionais, mas é, é uma opção válida. Bacana. Cadori, eu vou fazer para você a
0: pergunta, foi trazida pelo Vitor Variani, perguntando como saber se é a hora certa de comprar fertilizante para safra 22 23. E o Ivan Brucelli também perguntou qual a hora de comprar fertilizante da próxima safra de soja, hein, Cadori?
2: Que irresponsabilidade, hein? Mas vamos lá. É, essa receita, ela não existe, né? A, a hora certa é a hora que se encaixa dentro do curso e cada um tem um custo, tem quem compra a vista, tem quem compra a prazo, mas enfim. Se eu pudesse colaborar com, com uma pequena é, percepção, eu diria que o que tem que se olhar nesse momento é a base histórica de negociação, é né, ela que vai ditar a viabilidade ou não de se negociar. Então todo produtor sabe que em um determinado momento chega uma relação que historicamente ela falou, opa, aqui não é a melhor nem a pior É uma relação média, esses últimos anos teve uma relação favorável, a gente já teve relações altas, mas no cenário que está hoje, ela rompe todas as relações anteriores, mesmo as piores. né? Então, aí eu falo de mim pessoalmente. Eu não faria o negócio quando a relação de troca se encontra nos piores patamares, da história, né? A probabilidade de, de quando está no, no mais alto histórico de subir pela matemática, né? Ela é menor do que cair matematicamente falando. Então, olhe as médias das suas negociações, né? É, verifique nos últimos anos qual que foi os patamares que que foi trabalhado e dentro disso acho que aí é um bom é uma boa, um parâmetro comparativo para se tomar a decisão.
0: Muito bem, o Lione Mas Severo... a
2: resposta exata ninguém tem, como a Juliana falou, a pergunta, essa pergunta vale muito, se souber a <risos> resposta, eu gostaria de saber também.
0: Vocês já trouxeram as respostas, brilhantemente, é muito bom ter o viés de cada um aqui, quero também trazer a nossa audiência para essa conversa, o Leone Severo está aqui conosco e disse em toda cadeia de suprimento, o grão é o único que tem receita, o preço necessariamente tem que ser compatível com o aumento dos custos para a subsistência do setor, que terá que ser do setor produtivo e ou suprimento. Obrigada, Liones, pelo comentário. O Afonso Dias disse a receita é a melhor relação sempre. O Sim. Luiz de Beson disse, Cadori vê um aumento da área de soja e redução do milho em 22, 23, por ser menos intensivo na aplicação de NPK. O que você acha, Cadori? É
2: difícil Prever isso, né? Eu acredito que o aumento que vinha acontecendo é, já pelos atuais patamares, não só de fertilizante, como colocamos aqui, mas de, de todos o, o, os insumos usados na agricultura, não vai viabilizar algumas coisas que a gente estava vendo. Arrendamentos de áreas degradadas, já com patamar de saindo pagando, né? É, máquinas, é, viabilizando máquinas, arrendamento, fertilização... Né, colocar base de poço no solo degradado, entendeu? Isso é, nos patamares de hoje já não se viabiliza, então é, com isso na minha visão é, a pergunta sobre a soja, eu acredito que esse aumento, se continuar nesses patamares ele já vai ficar comprometido, a gente não vai ter um incremento de quase 4% como se tem nessa safra agora enquanto se pensa em 4%, quando a gente fala só do Mato Grosso, a gente está falando de quase 500 mil hectares, é muita coisa né? no universo de 11 milhões é, com relação ao milho, só para 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 finalizar, o milho está muito atrelado à janela de plantio. Por que que eu digo isso? A grande maioria dos produtores se equipou dentro das propriedades né, para plantar e colher rapidamente. Então muitos precisam plantar o milho porque a estrutura de máquina, de funcionários, de sede está atrelada a viabilidade e a produção de soja e milho, entendeu? Então vai depender muito a safrinha de milho, a segunda safra de milho de 23, de como se comportar o clima para o plantio da soja e a janela de plantio lá. Aí o nível de investimento pode ser que mude conforme o custo, isso aí provavelmente pode ser que seja alterado.
0: Excelente, obrigada, Kadori. A Isa está aqui... Isa... Is, um, a Isa, não vou saber dizer teu sobrenome, não. Mas a Isa está aqui dizendo que estão de parabéns, a live está excelente, ela aplaudiu aqui. E o Eu Jefferson Santos perguntou para você, Juliana, se esses preços demorarem para cair ano que vem, teremos caulo, caos
1: logístico para entregar isso tudo? Olha, a logística já está quase um caos, a situação logística é bem crítica, tá? E a gente não vê uma melhora, pelo menos até o primeiro semestre de 2021, desculpa, de 2022, atrasado um ano. Então é uma situação bem complicada que já está impactando, né? E ela pode se estender, infelizmente.
0: Muito bem. Uh, Emerson, direto de Brasnorte, está dizendo excelente live. Parabéns pelo conteúdo. Obrigada, Emerson. Então, para encerrar, já que está todo mundo gostando, vamos manter nesse astral, nesse nível e qualidade de conteúdo. Cadore, sua mensagem-chave para a nossa audiência, a você, o que acha que é essencial que todos que estão nos acompanhando, preocupados com o mercado de fertilizantes, tomem nota, anotem no caderninho e sigam essas regras de ouro para manusear esse
2: momento que é mais desafiador? É difícil, né? É uma situação... Bom, eu eu repito o que eu disse no início aqui, eu acho que o principal insumo que se deve ter na agricultura é a viabilidade. Sem viabilidade não adianta absolutamente nada, porque é a viabilidade que vai dizer se o negócio vai ter continuidade ou não. Então, como eu disse aqui, procure otimizar... os fertilizantes dentro da sua realidade, se você tem reserva no seu solo, utilize, né? E para isso você tem como consultar um engenheiro agrônomo, o seu técnico, né? mapear através de análise de solos, né? se existir essas possibilidades, esse é o primeiro ponto, né? o ano de utilizar as reservas, né? Como a economia que a gente faz numa poupança, o solo também, se foi bem manejado, ele pode ser uma poupança que tem que ser utilizado nessas situações. Em segundo, Quando a gente tem um excesso de preço, um preço elevado ao extremo, nós acreditamos, e como eu disse aqui, essa essa posição é baseada nas conversas nossas com nossos núcleos, que não se precisa ter pressa para pagar caro. Falando da safra 22-23, a gente tem bastante tempo para negociar ainda. Então, se a relação não é atrativa, e a relação atrativa é aquela que traz viabilidade, espere para ir para o mercado e use a reserva do seu solo basicamente é, eu diria isso, e não só para fertilizante, como todos os insumos da agricultura. Eu falei bastante de máquina aqui, se me permite, eu quero voltar a falar de máquina, o produtor tem a cautela para comprar máquina. A gente saiu de uma situação recente que o presidente de uma companhia é, que vende máquina, não vou citar o nome aqui, Precisa foi a
0: público... Aqui,
2: hein, que é. Então, é, quem assistiu sabe. Para o don... pra, pro presidente da companhia que produz máquina, falar produtor não é hora de comprar máquina, é a é hora de cautela, do, de, do pé no freio, de se estabilizar, de sair do efeito manada que muitas vezes pode colocar em risco o negócio. Então, é, essa é a mensagem que a gente deixa, é um momento de cautela, não é para assustar ninguém, mas existem sim alternativas e é essas que o produtor tem que buscar com consultoria ou, ou usando o seu histórico, o seu conhecimento, que é importantíssimo na agricultura, o histórico também dentro das relações.
0: Muito obrigada, Catore, pelo seu tempo, pela transparência, pela disponibilidade em estar aqui falando com a nossa audiência. Muita gente agradecendo. O Jackson está dizendo parabéns pela live. Excelente conteúdo. Negócio ruim não tem pressa, disse ele. O Robson Oliveira disse, essa é a frase, abre aspas, não precisa ter pressa para pagar caro. Produtores valorizem os bons parceiros de negócios, disse o Robson. O Douglas disse, ótima live, muito importante as informações para auxiliar na tomada de decisão. Era justamente essa a nossa intenção, que bom que gostaram, mas ainda não acabou. A Juliana tem a última mensagem para gente e eu aproveito para trazer duas questões, se você puder colocar na sua consideração final, Juliana. Uma delas do Ezequiel Sebolt que disse sobre a China parar de exportar nitrogênio e fósforo. Dá para você trazer uma consideração sobre isso? E a segunda... Alexandre Sombrio disse, Juliana, você acredita que os operadores logísticos podem reduzir o valor dos fretes marítimos? Mais um dois em um para você.
1: Vamos lá. Em relação ao frete, neste momento não estou enxergando uma redução, tá? Infelizmente, essa, essa situação logística ela é um pouco mais complexa do que apenas, é, apenas entre aspas, eu coloco aqui, a, a situação de Covid-19, né? Tem muitas outras coisas ligadas à cadeia de fornecimento como um todo, aqui relacionadas. Então, eu não vejo uma melhora antes do, do primeiro semestre de 2022. Em relação à China, isso preocupa, isso tem chamado muita atenção. É, realmente, a situação de altas nos preços das matérias-primas na China estão dificultando a produção dos fertilizantes lá, e o governo ele não proibiu de forma enfática e positiva ainda a exportação de fertilizantes mas ele tem sim incentivado a, man- a manutenção do produto no mercado doméstico chinês, e isso tem impacto pra gente, não é impacto tão direto de abastecimento, a gente importa cerca de 6% da China mas influencia sim no preço dos fertilizantes, né? A China ela é um grande parceiro comercial ali da Índia, que é o segundo maior consumidor de fertilizante do mundo. Então, infelizmente, novamente, acaba influenciando nos preços dos nitrogenados, né? Do nitrato, da ureia e do sulfato é, no mercado como um todo. E, como consideração final, se você já me permite, eu quero parabenizar essa os produtores né, rurais que nos assistem porque 2021 não tem sido um ano fácil e o agro novamente mostrando a sua força mostrando ah, que, que tem capacidade, tem garra para conseguir é, con- continuar a, a, a contribuir para o crescimento do Brasil então assim, um ano difícil que nós passamos e é, preciso muita atenção agora o meu ponto de atenção aqui que eu quero deixar com vocês é de que fiquem atentos às informações, né? o mercado de fertilizantes no, assim, no, nos últimos 10 anos não foi tão agitado, né? busquem informações de qualidade, busquem informações sobre esse mercado embasadas e não apenas de, de títulos, né? de manchetes que a gente vê por aí, busquem parcerias que possam ajudá-los. Acho que essa é a minha mensagem final.
0: Que bacana. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigada, Cadori. Quero aqui agradecer demais a vocês e a nossa audiência super qualificada, que pe- fez perguntas assertivas. O Osvaldo Pasqualotto está aqui parabenizando a todos pela live. A Paulina, direto da Argentina, disse, muito bueno, como sempre, saudações da Argentina. A Denise está dizendo, ótima live. O Carlos Fredo dizendo que a live foi excelente. O pessoal da Raízes Consultoria e aqui vocês podem acompanhar nos comentários que tem centenas de pessoas agradecendo a cada um de vocês pelo brilhantismo do trabalho. Encerramos também com as saudações... Da, do Odinei, direto do Rio Grande do Sul e da Norma Gatos, parabéns excelente, disse ela, que bom ver amigos por aqui, que bom ver vocês se cuidem, Cadori, volte sempre Juliana, volte sempre a live vai ficar salva no feed do Instagram ela vai pro YouTube, pro Facebook e estará disponível ainda hoje em todas as plataformas de podcast para todo mundo ouvir e tomar nota mais uma vez até a próxima
2: obrigado Juliana, obrigado Kellen, boa noite
0: obrigada, obrigada, tchau tchau gente